0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Bueno, episodio número 2, Leandro Sicarelli, este lado, jefe de Research de ICB. Los voy a estar acompañando como todas las semanas en este resumen Sí, para charlar un poquito de lo que fue pasando en la semana bursátil, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. ¿Qué les propongo para hoy? Les propongo que nademos en las turbias aguas del mercado argentino para charlar un poco respecto de lo que sucedió finalmente con el canje de deuda a legislación extranjera, las novedades que tuvimos ahí, los impactos y cómo tendríamos que haber encarado esa nueva noticia que apareció en el mercado argentino. Como si fuese poco, también tuvimos algunas novedades de política monetaria en el mercado internacional, con lo cual para la segunda parte de este podcast les propongo también que exploremos un poquito qué es lo que está pasando en los mercados internacionales. Así que quédate ahí, que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, el mercado argentino en general, como sabrán, se caracteriza por ir... Del extremo de la negatividad al extremo del optimismo de rueda en rueda. ¿sí? En general la formación de expectativas en el mercado argentino es un fenómeno de estudio. El viernes pasado tuvimos eh, varios artículos periodísticos y comentarios, opiniones de analistas en las redes sociales, ¿sí? producto de un dato que se conoció en relación al canje de deuda legislación extranjera. ¿sí? Déjenme tomarme unos minutos para hacer un poco de historia de lo que fue pasando y ya llegamos a la actualidad. El dato lo que mostraba era que el nivel de aceptación que había conseguido el gobierno para la propuesta de canje, repito, ley extranjera, había sido del 35%, es decir, una adhesión del 35%, es decir, el 35% de los tenedores habían dicho acepto la oferta. Obviamente parece un porcentaje bastante chico, con lo cual los medios eh, se apuraron en catalogar ese resultado como un fracaso rotundo. Ahora, en realidad cuando uno miraba la matemática, ni siquiera la matemática fina, la matemática gruesa, más bien mostraba todo lo contrario. ¿sí? Yo lo dije desde el minuto cero, más allá de que alguno se haya podido enojar, pero digo... La cuestión era la siguiente, el gobierno estaba negociando con tres grupos de acreedores que decían, según un comunicado que habían sacado 15 días atrás, tener entre el 50 y el 60% de las tenencias. ¿Sí? No solo esos tres grupos en sí, sino sumando los grupos que se adherían a su contrapropuesta. Entonces, rápidamente si uno hace los números, se da cuenta que el 60% de las tenencias estaba sentado en la mesa negociando con el gobierno, con lo cual lo máximo que podías conseguir de aceptación sin incluir esos tres grupos era el 40% restante. Sobre ese 40% restante, el gobierno anunció que tenía el 35% adentro. Es decir que lejos de ser un fracaso ese anuncio, era un anuncio bastante positivo. ¿Por qué me refiero a positivo? Porque si el gobierno lograba, y vaya que estaba cerca y terminó lográndolo, un acuerdo con los tres grupos que quedaban, sumaba rápidamente a ese 35% de adhesión en el orden de un 50-60% más y nos íbamos ya rápidamente a un 80-90% de aceptación global del canje. Un número que es sumamente positivo. Les advertí en ese momento tengan mucho cuidado en apurarse y a decir que esto es un fracaso porque el día de mañana cierran con estos tres grupos con los cuales había 3-4 dólares de diferencia. estábamos ahí en la negociación. De hecho, la medición fina, dependiendo la exit yield que tomes, te daba entre 2 dólares, un dólar en algunos casos. El acuerdo estaba ahí. Faltaba ver si esta postura del gobierno nacional de mostrarse discursivamente tan, tan, tan plantado en esta última oferta era una estrategia de negociación, como también lo planteamos y lo charlamos con los alumnos de ICB en su momento, o si efectivamente estaba parado en esa propuesta y no iba a ceder nada lucía en principio una estrategia de negociación. ¿sí? Nadie esperaba que el gobierno ponga la última oferta, diga esta es definitiva, los acreedores le pidan un dólar más y automáticamente el gobierno diga sí, te doy un dólar más. Bueno, no. Al principio, obviamente, como en toda negociación, el gobierno se iba a mostrar duro. A mi entender, se mostró bastante más duro de lo que esperábamos y eso nos empezó a confundir a los operadores porque decíamos lo que parecía una estrategia finalmente... Eh, una estrategia de negociación, una estrategia discursiva Finalmente puede ser lo que termine pasando Pero no, finalmente no Finalmente el gobierno accedió a modificar la oferta Hacerle una nueva modificación a la oferta definitiva Para lograr acercar los números con los acreedores Y automáticamente ese fracaso que nos habían dicho Termina siendo un éxito Termina siendo un éxito por varias cuestiones El mercado obviamente voló Sí, ahora después vamos a charlar puntualmente El impacto en el mercado Pero termina siendo un éxito por varias cuestiones Algunos pueden decir eh, No hubo quitas de capital significativas La solvencia no se modifica del todo El ratio deuda PBI, por ejemplo No cambia prácticamente ¿sí? Y efectivamente son eh, observaciones Que están bien y son correctas Y que es real El canje argentino no es exitoso Por lo que logra en materia de quitas Y de sostenibilidad de la deuda Medida, por ejemplo, como eh, ratio deuda sobre PBI Un ratio que tiene ciertas limitaciones Más cuando no tenés acceso a los mercados de créditos Un ratio que no te dice nada Porque si no tenés forma de refinanciar Los, los, los vencimientos Por más que tengas 1% de, default, de De deuda sobre PBI perdón, eh, Si las reservas no alcanzan Pasa un default Entonces, Indistintamente de eso Cuando uno agarra los indicadores de solvencia Va a ver que en general en el mediano plazo No, no cambiaron mucho ¿Sí? El gran éxito el gran éxito que tiene este canje que anunciaron, que obviamente hay que esperar que lleguen los números finos, que se acepten y que se haga el canje verdadero de los bonos, ¿sí? que se liquide el canje básicamente, hasta fines de agosto supongo que estaremos así. Pero digo, si se cumple lo que anunció el gobierno y lo que anunciaron también los acreedores, importante, los acreedores también sacaron un comunicado un tiempito después de que el gobierno anunció el acuerdo, diciendo que iban a ingresar al acuerdo efectivamente. ¿Y por qué es exitoso? Bueno, es exitoso no tanto por las quitas que ha logrado, sino porque tiene dos características que lo convierten en muy positivo para el país. ¿sí? La primera de ellas es el periodo de gracia. Argentina en el corto plazo ha despejado totalmente los pagos de vencimiento de deuda en dólares. Y esto es muy positivo porque en el contexto de pandemia, en una economía que no tiene acceso a los mercados internacionales, una economía que como todas las economías del mundo está gastando mucho y recaudando poco, tiene que financiar parte de esa expansión fiscal con emisión. Algo puede buscar en el, en el mercado de deuda en pesos, ¿sí? bastante bien le está yendo al tesoro en las colocaciones. Principalmente lo que ha logrado es renovar todos los vencimientos de deuda, que ese es el primer paso, Sería muy positivo hacia adelante pensar en tratar de financiar la mayor cantidad de déficit fiscal con colocaciones en la plaza local en moneda doméstica. Sería muy optimista, pero en un futuro, en un mediano plazo, uno puede empezar a pensar una estrategia de ese tipo. Por eso, haber conseguido un periodo de gracia tan importante para la Argentina despeja en el corto plazo todas las dudas que pueda haber en el frente externo y le da muchísimo más margen de maniobra, por ejemplo, a la autoridad monetaria para intervenir en el mercado de cambios, que es otro de los temas calientes de la coyuntura argentina, el dólar. ¿Sí? Pero indistintamente de, de esto, de este periodo de gracia que conseguimos, que despeja y, y, y alivia a, a, a Argentina en el corto plazo, y nos permite incluso cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que en principio ya estaría medio armado, sería simplemente cuestión de ponerle la firma. ¿sí? Una de las condiciones para cerrar ese acuerdo seguramente debe haber sido primero cierren el canje de deuda y después acomodamos como, cómo me vas a devolver el stand-by ¿sí? con el fondo. Creo que ese proceso también va a venir en, en breve y va a ser muy positivo también. Pero el mayor éxito ni siquiera reside en eso que estábamos hablando. El mayor éxito es que si de... Verdad, los acreedores tenían en cerca del 60-50% de la tenencia, más el 35 que logramos, Nos vamos a un nivel de aceptación del 85-90%. Mejores niveles de aceptación que en canje el 2005, que en la primera rueda salió con 76% de aceptación. Entonces, ¿por qué es bueno tener tanta aceptación? Principalmente porque nos va a permitir activar las cláusulas de acción colectiva. Las cláusulas de acción colectiva son unos umbrales de aceptación que vos tenés que alcanzar para que el canje que estás ofreciendo deje de ser voluntario y pase a ser compulsivo. Significa que todos tienen que entrar al canje y significa esto, y acá viene lo importante, que el día de mañana nadie tiene derecho a ir a los tribunales de Nueva York a reclamarte nada. Entonces, por eso es muy exitoso de confirmarse lo que el gobierno y los acreedores anunciaron. Porque activando las cláusulas de acción colectiva, el canje no deja problemas legales para el día de mañana. Recuerda en 2014, el fallo de Griesa, el pago de los holdouts de, del gobierno anterior. ¿sí? Se pudo financiar en el mercado internacional con una gran colocación. En ese momento era tal vez de las colocaciones más grandes de, de emergentes. Y después creo que nos pasó a Arabia Saudita. Pero la cuestión ahí es nos podemos quedar tranquilos. No solo los que vivimos en Argentina de que eh, el día de mañana no vamos a ir a, a, a mayores problemas legales por este canje, sino los tenedores de bonos y los inversores que compran activos argentinos, porque saben ¿sí? que este bono no tiene, por ejemplo, cross default con ningún otro bono. ¿Qué significa eso? Que si Argentina no paga algún otro bono después, nosotros no vamos a tener problema. ¿Sí? Vamos a seguir cobrando nuestro bono. ¿Sí? Y nadie va a ir después a embargar los pagos que me haga el gobierno cuando yo tengo que cobrar mi cupón. Nada de eso va a pasar, porque si se activan las cláusulas de acción colectiva en términos legales el gobierno y el activo en general, que es lo que nos importa a los que estamos en el mercado, está cubierto, ¿sí? Está muy cubierto. Pero indistintamente de estas dos cosas que determinan el éxito, a mi entender, haber despejado, haber solucionado el problema de liquidez, Argentina es una economía ilíquida. Nadie le presta a Argentina, con lo cual el problema es un problema del de día a día, ¿sí? Después podemos tener otro problema de solvencia, pero se resolverá en el mediano plazo, ¿sí? El problema de iliquidez era muy grande y esta oferta lo soluciona. Como si fuese poco, tenemos también el tema de las cláusulas de acción colectiva que de activarse le dan una solvencia legal al canje muy fuerte. Por eso es muy positivo. Pero no quiero que entiendan esto como el final de una batalla. Lejos está esto de ser el final de una batalla. Esto es el comienzo de un proceso de normalización que... El gobierno, el país, el mercado, los inversores, tenemos que tratar de hacer en Argentina. ¿sí? Argentina todavía tiene un millón de regulaciones en el mercado financiero, por ejemplo, los parking en el mercado de bonos, etcétera, que obviamente complejizan un poco la operatoria y hacen que eh, sea lógico que Argentina esté fuera de los mercados. ¿sí? No solo por las regulaciones, no solo por el frente externo. Digo, bueno, resuelto este frente externo, dado el primer paso en el canje. Argentina ahora tiene un camino para recorrer, ¿sí? Un camino que nos tendría que, si sale todo bien, devolver a los mercados de crédito internacional, ¿sí? Ese sería el objetivo que cualquier eh, operador ¿sí? tendría para Argentina. Argentina es una economía que obviamente va a tener problemas por la pandemia, va a tener un déficit muy grande, va a financiar ese déficit con emisión, va a tener presiones inflacionarias. El dato de julio ya muestra una leve aceleración en los precios. Por eso... Eh, la explosión de demanda en la curva de bonos ser bonos que ajustan por inflación. ¿sí? Los operadores quieren cubrirse contra la inflación porque ven que puede ser un problema en el mediano plazo en Argentina. Mediano corto, llamémosle. ¿Sí? Recuerden que el largo plazo en Argentina son 30 días, con lo cual la expectativa en el corto plazo, mediano, si quieren, en términos argentinos, era que pueda llegar a haber un movimiento fuerte de la inflación, por eso los actores quieren cubrirse. Ahora, entendamos este proceso de canje como eso como el puntapié para un proceso de normalización hay un montón de otras cosas para hacer muchas de ellas seguramente estarán en agenda otras me imagino que no pero digo hay un proceso para hacer de normalización que nos tiene que dejar si todo sale bien volviendo a colocar deuda en los mercados voluntarios de crédito ¿sí? que es la única forma en el largo plazo que tiene un país como Argentina para refinanciar sus pasivos en moneda extranjera ¿sí? obviamente uno querría tener superávit comercial y de cuenta corriente, es decir, exportar más de lo que importamos, que sobre en dólares y poder simplemente pagar con eso y endeudarse lo menos posible, pero no es algo que sea sostenible en, en el tiempo, ¿sí? sobre todo porque Argentina es un exportador de commodities y gran parte de los dólares que ingresa van a depender siempre del precio de los commodities, precio que se determina en los mercados internacionales, en el cual Argentina tiene algún tipo de peso, por ser un gran productor eh, de soja, por ejemplo, pero digo, no es algo que uno pueda controlar. ¿sí? Entonces, lo ideal es ir a, el mix, a un buen mix entre financiamiento genuino con dólares que te sobran y financiamiento en los mercados internacionales siempre que te presten a tasas que a vos te conviene. ¿sí? Entonces, cerramos esta primera partecita y nos vamos rápido con lo que pasó en el mercado, porque el mercado metió un rally fenomenal el día que se conoció el rumor. ¿sí? Tuvo un muy buen after. Después de ese mercado y al día siguiente, obviamente, lo que hubo, lo que hubo fue una entrega de papeles. y ¿sí? Básicamente una venta con la noticia. Recuerden siempre que en los mercados financieros las noticias son señales de venta, nunca de compra. Si está en el diario es porque dejó de ser negocio. Cuando te, te dijeron que se había resuelto el canje, que Argentina volaba, ya era tarde. Sí. Obviamente, hoy tenemos mucha presión vendedora en el mercado. Hoy los ADRs estaban eh, prácticamente todos negativos. Y es natural ¿sí? que esto suceda porque te van a dar. Hay muchas personas que tienen acciones, que están recontra ganadores. Y la noticia del canje confirmó todo el rally alcista que viene haciendo el mercado argentino desde los mínimos de mayo. Está bien, saquen ahí el efecto dólar, ¿sí? saquen el efecto contado con liquidación. Traten de mirar los ADRs en dólares que te limpian ese efecto. Y cuando uno ve ese mega rally que tuvimos, la noticia es lo que termina de confirmar ese rally alcista. La noticia es lo que termina de cerrar esta primera etapa. Por eso es natural que te den. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con te den? A que te vendan. Querés papeles, te los damos, tomás. Los compré en 7, te los vendo en 13. Más vale que te los vendo. Te los vendo en 13, 13,50. Te los vendo en 12, 12,50. ¿Sí? Estoy con los números de Galicia. Si quieren, seguramente alguno que opere otra tendrá otros números en la cabeza, pero va por ahí. Es natural, es natural que nos tiren las acciones por la cabeza en estos niveles. ¿sí? Tampoco significa que de acá tengamos que ir a un mínimo de mercado. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el canje logró cambiar para Argentina es el upside de mediano-largo plazo. Sin la resolución del canje nadie podía estar lo suficientemente positivo en Argentina. Una vez que está despejado el canje, la situación cambia. Ahora podemos mirar a Argentina a un poquito más largo plazo. ¿sí? Veremos cuánto de más largo plazo podemos. Pero efectivamente una vez que esto se solucionó, uno puede ponerse un poquito más optimista. Y nos ponemos un poquito más optimistas al nivel de que una de las grandes discusiones que teníamos en relación al el, el tema del canje, la deuda, al mercado argentino es... ¿A qué tasa van a cotizar los bonos nuevos, ¿sí? los bonos que te van a dar en el canje, el día de mañana? Una vez que ese bono ya lo tengas en la mano y aparezca en el mercado secundario. ¿A qué tasa va a estar rindiendo? ¿Qué precio le van a poner? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? Bueno, en algún momento dijimos, no, va a ser una tasa alta, 12%. Mayo, ayer justamente retuiteaba mi tweet, un poco de autodombo. En mayo yo decía... Ojo porque lo que hoy vemos como 12%, como que los bonos van a estar al 12%, ¿sí? lo que se conoce como exit yield, lo que hoy decimos que va a estar al 12%, lo decimos en el marco de una negociación que está media trabada. Ojo porque si esto se resuelve, nos, pone, nos vamos a poner todos un poquito más optimistas y una tasa del 10 luzca más atractiva y incluso menos, decía, en mayo. Y hoy tengo lo mismo. Piensen lo siguiente. Cuando Argentina ponga los bonos nuevos en el mercado de Estados Unidos, con las tasas que hay a nivel global cercanas a cero, en muchos casos negativos, en bonos del tesoro eh, de, del, de, de países desarrollados. ¿sí? Argentina, eh, Estados Unidos rinde 0,5 más o menos a 10 años. Los bonos de Japón eh, o de países como Suiza, etcétera, dan rendimientos negativos en algunos casos, ¿sí? cercanos a cero, negativos. En ese contexto va a aparecer un bono que legalmente es muy seguro de Argentina, rindiendo 10%, para un país que en el siguiente año no tiene vencimientos de deuda en dólar. Es una invitación a comprar. Si es efectivamente una invitación a comprar, por ahí podamos aspirar a rendimientos menores del 10%. Entonces, la vuelta a los mercados internacionales, con tasas entre el 8, tal vez 9, tal vez 7, empieza a ser un poco más probable. Como les dije, es un proceso de normalización, falta hacer una serie de cosas ¿sí? antes de llegar a ese gran objetivo que es volver a los mercados internacionales. ¿sí? Pero había que dar este primer puntapié, que era probablemente el más importante, que era resolver el canje de legislación extranjera y se hizo o en principio se está haciendo. ¿sí? Como sabrán, también se le va a aplicar eh, los mismos beneficios que se dieron en esta última tanda de cambios a los bonos legislación local sí, Es otra cosita que se nos viene ahora al canje legislación local Recuerden que la postura del gobierno Es le voy a dar las mismas condiciones A ley local que a ley extranjera Por ende si se cambiaron las condiciones Para ley extranjera Se van a cambiar también para ley local Así que bienvenidos bienvenidos Todos los que tengan bonos Legislación local lograron gracias a los tres negociadores de los grupos de ley extranjera conseguir un adelanto en, en los calendarios de pago y una mejora entonces en términos de valor presente neto ¿sí? como lo medimos ahí en finanzas descontando el valor del tiempo. Bien, cierro módulo Argentina simplemente con un comentario. Recuerden que esta semana tuvimos datos de ISAC que es el índice sintético de la actividad de la construcción y datos del índice de producción industrial eh, los dos son para el mes de junio Recuerden que teníamos datos de actividad para mayo Junio vino muy bien también ¿sí? eh, Y ya empieza en Argentina Una vez que se despejó el tema del canje A discutirse ¿Qué tipo de salida vamos a tener en Argentina? ¿Va a ser una salida en B? ¿La economía se va a recuperar de manera rápida? ¿De manera lenta? Bueno Después sobre el final retomo esta discusión, pero digo, tanto el ISAC como el índice de producción industrial muestran que la salida comienza a ser en vez, es una salida bastante agresiva, lógico, en una economía como la Argentina, traccionada por eh, el consumo y con mucho empuje de la obra pública, de la construcción y de básicamente el Estado poniendo plata ahí. Con lo cual, por ahora, eh, cuando uno mira Tendencia Ciclo, no necesariamente estamos Hemos marcado el piso en materia de tendencia, pero sí los rebotes están siendo bastante significativos y eso es alentador. ¿sí? Recuerden que el mes de julio hubo endurecimiento de la cuarentena, con lo cual nos va a cortar un poco la película que venimos haciendo desde los pisos de abril, suba de mayo, suba de junio, julio por ahí venga medio mal. Pero bueno, iremos a ver el dato de agosto. Recuerden que en economía, como siempre decimos lo importante es ver la película, ¿sí? no solo la foto. Entonces la película por el momento está siendo desde los mínimos, y en una situación muy mala en términos absolutos, mejorando. ¿sí? ¿Nos subimos un poco a lo que está pasando en los mercados internacionales, ¿sí? en las economías internacionales. Vamos a las economías internacionales, que tuvimos esta semana? En Estados Unidos los índices se animaron un poquito, ¿sí? se animaron un poquito, recuerden que tenemos un sesgo muy importante en Estados Unidos con los índices, que tiene que ver con la composición de estos índices. Recuerden que tenemos un peso de empresas tecnológicas muy, muy, muy grande y lo que genera eso es que cuando crecen las tecnológicas los índices van para arriba pero por ahí el resto de todas las acciones están cayendo el índice más importante en Estados Unidos es el Standard Poor's 500, ¿sí? que tiene eh, una ponderación por capitalización bursátil, no importa, muy técnico pero digo, eh, agarra a la gran cantidad de grandes empresas estadounidenses y te dice a las 500 cómo les está yendo en el mercado ¿sí? ¿cuál es el problema? y el problema es que contra más se negocia una acción, contra más suba su precio, más peso empieza a tener el Standard Poor's, en el índice. ¿sí? Entonces, cuando uno mira las empresas que más peso tienen, ¿sí? en realidad cuando uno saca las cinco tecnológicas más grandes, no las FANGs, sino las cinco tecnológicas, y por ahí creo que está Microsoft, que no las tenemos en las FANGs. Las FANGs son, por las siglas, las cinco empresas tecnológicas que más atención le prestan al mercado. ¿sí? Eh, Facebook, Apple, Amazon y Google, básicamente. En Netflix y Google, ¿sí? que es Alphabet, es el código en el, en el mercado. Pero digo, no son las facts porque tenemos eh, Microsoft, sí, básicamente. Pero entonces, eh, si uno saca esas cinco grandes del Standard Poor's, se da cuenta que el comportamiento del índice de accionario más grande y más importante del mundo no es tan positivo como viene siendo en general y ahí lo que tenemos es este sesgo de tecnológicas ¿sí? a las empresas tecnológicas les está yendo muy bien, en la bolsa hay mucha demanda y uno lo ve rápido y fácil cuando mira el Nasdaq, que es el índice que solo tiene tecnológicas ese índice hoy marcó otro nuevo máximo histórico, zona de 11.000 está en su nivel más alto de la historia y uno, y uno rápidamente si no está mucho en los mercados piensa pero una coyuntura tan mala como la que estamos viviendo y está en máximos históricos, sí y los balances mostraron que efectivamente a las empresas tecnológicas en general les está yendo muy bien. sí, A todas, pero digo, sí a estas grandes. Y recuerden, los índices tienen ponderaciones. Los índices tienen ponderaciones. Si la empresa es muy grande, pondera más en el índice. Si a esas empresas le va bien, el índice va para arriba. Pero después, por eso está muy bueno, yo a veces lo subo a Twitter, ver los mapas de calor, que son básicamente una foto en rojo y en verde, que te muestran todas las acciones que componen el índice y cuáles están en rojo y cuáles están en verde. Muchos días hemos tenido 5 o 6 en verde y todas las demás en rojo. Todas las demás digo 495 en rojo y el índice yendo para arriba. ¿Por qué? Porque el peso de esas 5 que crecen es muy grande. Como decíamos en el newsletter de la semana pasada del ICB, que las tecnológicas no te tapen el bosque. ¿sí? Bien. Fue una exageración lo que dicen, no es que si las 5 van para arriba y las otras 400 van para abajo, el índice va a ir para arriba. No tienen tanto peso, pero se sorprenderían de ver un mapa de calor y entender de que efectivamente son prácticamente las únicas que están subiendo. En materia de datos tuvimos eh, pedidos de seguro de desempleo, bastante buen dato para Estados Unidos, sale todos los jueves, recuerden, o se va, hubo 1.1 millón millones, de pedidos nuevos cuando se esperaba 1.4. Así que fue un dato relativamente positivo. Eh, ya el Standard Poor's está negociándose en la zona de 3.330, con lo cual estamos eh, en una zona bastante positiva que hasta hace unas semanas parecía bastante difícil de alcanzar o de, de volver a alcanzar, porque recuerden que pre-COVID estuvimos en esos niveles. Pero bueno, el índice se animó, empuje de tecnológicas, obviamente, y eh, ahí estamos. y Estamos en esa zona bastante interesante y tratando de ir a buscar, para el caso del Standard Ampur el máximo pre-COVID, ¿sí? que sería nuestro próximo target. ¿sí? Luce un poco aventurado, pero tal vez en el, en el corto plazo eso cambie y podamos llegar. Eh, saliendo un poco de Estados Unidos, ya para cerrar eh, el podcast de esta semana, tuvimos eh, decisiones de política monetaria del Banco de Reserva de Australia y el Banco de Inglaterra esta semana. ¿sí? Las dos han sido resoluciones que vinieron en el marco de lo que uno esperaba. así No hubo cambios, básicamente. El Banco de Reserva de Australia mantiene eh, su tasa, su cash rate, en, en 0,25%. Eh, y también tiene un target para la tasa de bonos del tesoro a tres años de 0,25%. También lo mantiene. Eh, pese a que se estuvo operando un poquito por arriba de ese porcentaje, eh, en el comunicado dice que en el corto plazo si eso se mantiene va a salir a intervenir. Y fíjense lo que hacen, ¿no? Los bancos centrales en los países desarrollados controlan las tasas que rinden los bonos soberanos del tesoro. ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Operando, comprando y vendiendo en el mercado secundario. ¿Está bien? Bien, en el Banco de Inglaterra tuvimos algo parecido. ¿sí? El cuenta easing sigue teniendo el mismo importe que teníamos. El programa de compra de activos por parte del Banco de England va a seguir siendo por 745 mil millones de libras. ¿sí? No, no cambió. Cambió hace algunos meses y pasó, le sumaron 100 mil millones más. Eh, y el mercado espera que en el corto plazo se sumen otros 100 mil millones más y ¿sí? que nos vayamos a un programa de 400, de, perdón, de 845 mil millones de libras. Así veremos, eh, no estaba apreciado para, para esta reunión eso, pero sí en el corto plazo se espera que suceda. La tasa la dejaron en 0,1%, es una tasa overnight, también intrabancaria, etcétera, de referencia. Pero el gobernador del de Banco finland dijo algo bastante interesante, que es que eh, considera, ¿Sí? Eh, el hecho de poner eventualmente en un futuro la tasa de interés de referencia en valores negativos. ¿sí? En realidad no lo dijo tan así, sino lo que dijo es eh, es una herramienta más. Sí, no la descarto. no la descarto. Recuerden que hay bancos centrales que tienen tasas negativas. Banco Central de Japón, ¿sí? eh, Suiza. ¿sí? Hay muchos países que ya tienen tasas nominales negativas. El Banco Central Europeo, la tasa de facilidades de depósito es negativa. Si un banco deja plata en el Banco Europeo, el Banco Europeo le saca euros lo castiga por dejar la plata en el sistema. ¿Está bien? Bueno, no sería nada nuevo, digamos, como, como les estoy contando, lo hacen muchos bancos centrales, pero eh, para el caso de Inglaterra sería eh, algo eh, importante. De todos modos, esto podría ser un escenario en donde la inflación caiga mucho, último dato de inflación 0,6%, con lo cual, y la proyección es que, más allá de alguna baja en el corto plazo, se acomode en el mediano plazo, con lo cual... No creo que necesariamente tengamos que ir a tasas negativas en Inglaterra, pero puede ser. ¿sí? El Banco Central no le, no le sacó eh, la cara ¿sí? al, al, al cachetazo de la pregunta. Eh, se quedó, lo dijeron, lo estamos viendo. Bueno, lo más importante de esto es que tanto en el caso de Australia como en el de Inglaterra tuvimos Monetary, Monetary Policy Report, que es básicamente un informe con proyecciones, análisis económico que sale. No en todas las meetings de los bancos centrales, sino que en general en la mitad de ellos, ¿sí? una sí, una no, una sí, una no, en esta nos toca, son informes muy, muy interesantes para mirar, eh, lo más jugoso de eso es que eh, Inglaterra cambió su, proye su proyección de crecimiento eh, de manera positiva, ¿sí? pensaban que este año la economía iba a caer 14% y ahora piensan que va a caer solo 9%, bueno, solo, 9%, ¿sí? que es menos, que lo que venían proyectando Como si fuese poco eh, Sigue insistiendo con un rebote prácticamente Llamémosle en B A ver, ¿a qué me refiero con rebote en B? Que la recuperación va a ser más rápida de lo que esperamos eh, Para el año que viene, 2021 El Producto Bruto crecería 9% Es decir que recuperaría los 9 que perdió antes Obviamente sobre una base distinta No caigan en el lío Pero al porcentajes porcentajes chicos no hay tanta diferencia ¿sí? eh, Lo que sorprende de las proyecciones Del Banco de Inglaterra Es lo que los toca para emergentes para el grueso de emergentes, lo que el Banco de Inglaterra observa es que este año vamos a caer en torno al 4%, algunos más, otros menos, pero en promedio emergentes menos 4%, pero el año que viene vamos a estar creciendo al 8%. ¿Esto tiene que ser necesariamente así? Bueno, tal vez no. Es con el set de datos y información que tenemos hoy. Seguramente, algo que pueda influir mucho en el hecho de si vamos a una recuperación en B o no, tiene que ver con la segunda ola de coronavirus, ¿sí? Que, eh, como ya mencionábamos, casos como Australia, Japón y más, estamos viendo una segunda ola. Y eso pone una señal de alerta o una señal para tomar con precaución todo tipo de proyecciones que veamos, ¿sí? Porque el set de expectativas puede cambiar muy rápidamente, ¿sí? Y una segunda ola de contagios efectivamente cambiaría totalmente este tipo de proyecciones. Pero hoy, con los datos puestos, el mercado está apreciando una recuperación en B, los datos en general la mayoría ayuda a alimentar esa expectativa no todos pero sí la mayoría espero que les haya gustado y nos reencontraremos la semana que viene con Mercados en la Mira nuevamente el podcast del Instituto de Capacitación Leandro Sicarelli les habló los acompañó esta media horita les dejo un saludo y nos vemos la semana que viene
0: si queréis conocer más Ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.